0: История средних веков. Выпуск 38. Геральдика. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. В этот раз я хотел бы предложить еще одну так называемую скрытую жемчужину цикла, то есть тему, по которой не так много информации, и которая вы, вероятнее всего мало что слышали до сих пор, это Геральтика. Как и многие другие вещи, о которых мы говорили в последнее время, она является уникальным феноменом высокого средневековья. Если вам нравится этот подкаст, вы можете поддержать мой труд, присоединившись к моему сообществу на сайте Patreon. Patreon.com касая VAL-KHO-KHLOV также подписывайтесь на мой канал в YouTube Well подчеркивание «Хохлов». Источником информации об этой теме для меня является The Illustrated Book of Heraldry». Тоже книга, которую я в свое время привез из Англии, и по которой я много информации о Геральдике, это, собственно, и подчеркнул. Сама по себе Геральдика – это область знаний, относящихся к оформлению и демонстрации гербов, то есть определенных комбинаций цветов, фигур, символов на вооружении и одежде, которые передаются по наследству и служат для идентификации человека. И слайдер пишет, что Геральдика первоначально имела... Чисто утилитарное назначение, а именно опознать воина на поле боя, а затем уже появилось ее церемони... церемониальное назначение. Возникает Геральдика в начале 12 века. Например, те рода, которые угасли в XI веке, не оставили нам своих гербов. Ну, тут можно вспомнить и старший дом в который правил в Ариладе, и саксонскую династию Священной Римской империи. И род Бернара Плантвилю, графов Аверни, впоследствии герцогов Аквитанских. Собственно, мы не знаем их эмблем и, вероятно, у них не было гербов. А с другой стороны, на знаменитом гобелейне из Байо, который был соткан в конце XI века, он изображает деяние Вильгельма-завоевателя. Видны некоторые уже изображения на щитах, но эти изображения пока что не геральдические. Известно, что самому герцогу Вильгельму в битве при Гастингсе, это 1066 год, пришлось снять шлем для того, чтобы войны из нормандской дружины могли опознать его и не приняли за противника. А это всего лишь середина XI века. Развитие вооружений в следующем XII веке привело к тому, что познать воина со шлемом на голове в бою было практически невозможно. И поэтому возникла потребность в нанесении каких-то обозначений, каких-то символов для идентификации, по крайней мере, свой-чужой. И самым логичным выходом для этого было использование поверхности щита. Поэтому основой для вот гербов и стало поле щита. Однако сами по себе гербы также наносились и на сюрко, то есть на одежду, которая была поверх доспехов, и на попоня коня. Один из первых отмеченных в истории гербов, даже случаев пожалования герба, произошел в 1127 или 1128 году, когда король Англии Генрих I посвятил в своего зятя Жоффруа Плантигенета, впоследствии ставшего графом Анжу, и по свидетельству Джона из Мармуте, король дал своему зятю синий щит с шестью львами. Такой герб мы также видим у его внука Вильгельма по прозвищу «Длинный меч» графа Солсбери, внебрачного сына короля Генриха II. Таким образом, мы можем судить о том, что геральдика возникает в первой половине XII века. Гербы в геральдике – это не только щит. Полный герб содержит множество других элементов. Над щитом помещают рыцарский шлем или же корону, в зависимости от статуса обладателя герба. Над шлемом обычно размещается нашлемник по-английски crest, который играет вторую по значимости роль в идентификации человека, потому что фигура на нашлемнике является уникальной. Сам щит поддерживают держатели, обычно это две фигуры людей или животных, там единороги могут быть, львы. По обе стороны щита. Под щитом может располагаться орденский знак того ордена, к которому принадлежит его владелец, а ниже лента с девизом. Наконец, все это великолепие может обрамляться в мантию, также согласно статусу владельца Гербана. Если мы возьмем сам щит, то это называется малым гербом. Изображенные на его поле элементы были ключевым идентификатором человека. Они далее могли изображаться на сюрку, на попане боевого коня, на различных флагах, баннерах, штандартах, драпировках, в одеянии слуг и так далее. И уникальность герба защищалась обычно на уровне суверена или специально установленного органа. Хотя механизм пожалования гербов различался от страны стране, и от эпохи к эпохе. Вот Слайдер пишет, что во Франции 17 века э, даже крестьяне могли иметь герб, если они платили специальный налог на это. А в Швеции герб можно было регистрировать так же, как торговые марки. В Священной Римской империи право пожалования гербов имели дворцовые графы. В Англии с XIV века существовал суд констебля и маршала, а впоследствии граф-маршал стал тем лицом, который от имени Суверена жалует гербы и возглавляет геральдическую коллегию. Основной интерес, пожалуй, представляют правила оформления гер... полигеральнического щита, что является основой герба. Эти правила возникли в XII-XIII веках и, конечно же, в основе их лежала практика. Тогда нанести на щит можно было лишь ограниченный набор цветов, белый, желтый, красный, синий, черный, ну, возможно зеленый и пурпурный. Они относятся также к геральдическим щитам, хотя я очень редко их встречал вот на старых гербах, а вот такие цвета, как оранжевые, коричневые, судя по всему, добавились в палитру значительно позднее. Белые и желтые цвета стали соотносить с серебром и золотом и, соответственно, называть металлами. А вот остальные цвета называли эмалями. Кроме того, есть еще два геральдических меха. Это горностаевый, его называют эрмин, и беличий, вер. Эти металлы эмали и меха называют тинктурами. Тинктуры берут свои названия от старо-французских слов. Серебро это аржан, золото or, черный цвет сабль, синий цвет азюр, красный цвет гюльз, ну, это английское произношение, по-французски, наверное, правильнее дюй. Зеленый вэр, вернее, по-французски это ver, а по-английски его произнесет как вэрт. А французы э, даже этим словом не пользуются. Они называют зеленый цвет синополь. Почему? Потому что зеленый э, вот слово ver звучит очень похоже на беличий. Ver. То есть вот э, даже для уха французов это различие почти неуловимо. И вот чтобы не путать, они зеленый называют синополь. Но мы будем называть vert. И э, пурпурный пурпур. Существует черно-белая версия изображений тинктур, которая особенно хорошо подходила для гравюр. Серебро на ней никак не изображается, золото изображается точками, красный цвет изображается горизонтальными полосами, синий вертикальными полосами, зеленый косая штриховка слева сверху вправо вниз, а пурпурный это обратная косая штриховка, то есть справа сверху влево вниз. Поскольку основной задачей гербов было распознать воина на поле боя или же издалека, то контрастность изображений была крайне важна и отсюда следует главное правило тинктур. Металл не наносится на металл, а эмаль на эмаль. Единственное разрешенное исключение из этого правила это герб Иерусалимского королевства, в котором золотые кресты находятся на в серебряном поле. Когда люди, не разбирающиеся в геральдике, берутся составлять гербы, то вот это основное правило тенктур очень часто нарушается. И создаются гербы, которые для высокого средневековья были просто немыслимы. Ну, возьмем, к примеру, знаменитую игру престолов Джорджа Мартина. Герб Таргариенов ⁇ красный дракон на черном поле. Совершенно немыслимое сочетание для классической Геральдики. То есть это эмаль на эмали. Или же герб Старков. Серый волк на серебряном поле. Но вообще не существовало серого цвета. Серый это мог быть как бы оттенком серебра. И серебро на серебре это просто было неразличимо. Да и как вы видите этот герб на экране. Он плохо различим издалека. В то же время такие гербы, как Баратоны, черный олень на золотом, Ланнистеры, золотой Лев на красном, Тиралы, золотая роза на зеленом, вполне соответствуют классической Геральдике. Когда мы говорим о композиции щита, то его правая относительно владельца сторона зовется Декстер, а левая Синистер. Когда мы смотрим на герб, то для нас все получается наоборот. То есть «синистер» на изображении расположено справа. И дальше я буду говорить вот как бы от зрителя, как расположены элементы. Сами описания гербов начинают сверху вниз от «декстер» к синестер, То есть на изображениях слева направо. Формальное описание герба называется «блазон». Имеет определенные очень строгие правила, о которых я расскажу ниже. Поле счета может делиться, причем в английской, во французской традициях эти деления называются совсем по-разному. И я привожу наименование, согласно английской традиции, так как их дает Слейтер. Поле может делиться пополам по вертикали, по горизонтали, по диагонали, это с, э, э, слева сверху, э, то есть от декстера стороны и по диагонали синестер, то есть от синестер стороны на изображение это как бы сверху справа вниз влево. Также можно делиться по шеврону. Поле может делиться на три части по вертикали, по горизонтали, либо же буквой Y. Деление на четыре части возможно по двум диагоналям per cell tire, или на четверти по вертикали и горизонтали. Возможно, более дробные деления. Это может быть 6 горизонтальных, или вертикальных, или диагональных полос, шевроны. Их сочетания вообще дают различные... Варианты деления поля счета. Наиболее базовым узором на поле счета являются полосы, которые называются ординариями. Эти полосы обычно размером 1 третья или 1 пятая от ширины или высоты счета. Их комбинации могут давать крест или букву Y. Или скошенный крест, который называется еще салтая. Не стоит путать ординарии и деление счета. Хотя некоторые комбинации очень похожи. Вот, например, если мы делим поле счета вертикально в то у нас будет визуально четное число полос. А если мы наносим на поле счета ординарии в виде вертикальных полос, то у нас их будет... Нечетное число. Ну, если вот смотреть на щит, то как бы вот поле щита эти полосы будут давать нечетное количество как бы, визуальных полос. А сами вот эти полосы, они, кстати говоря, называются palets. Вот на гербе графов Барселоны, который звучит как OR 4 полосы юльс, то есть. Четыре красные вертикальные полосы на золотом фоне. Мы видим визуально сколько? Четыре полосы плюс еще пять промежутков между ними. Девять как бы, таких визуальных полос. То есть мы можем заключить, что это именно ординарии, а не деление счета Иначе это было бы там, 8 или 6 или 10 визуальных полос. Значит, одной из ординарий является чиф. Э, это горизонтальная полоса в верхней части щита. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вал well Хохлов. Patreon.com, касая VAL. Подчеркивание KHO. Khlov. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вэл well Хохлов. Подчиненным узором являются субординарии, из них наиболее распространены бордюр, то есть полоса пока щита, или ин искачен, маленький щит. Вообще щит называется еще эскачен. Другими вариантами являются ромбы, лозунж, полые ромбы, мэскл, круги, рондал, кольца, аннуле, прямоугольники, билет. Интересно, что круги получили уникальные названия по своей тенктуре. Золотой круг – визант, как золотая византийская монета. Серебряный – Плейт, как тарелка. Красный – Торто. Синий – Харт, как черника – Хартлбери. Черный – Пелле или Пеллет. Зеленый – Пом. Это как по-французски яблоко – Пом. Примерами гермов, на которых используются супординарии, является герб сеньоров э, де Куртене, э, Ор, Три Торто, то есть Три Красных Круга на Золотом, Виконтов, де Роган, э, Гюльс, Девять Масклс, э, Ор, то есть 9 Золотых Полых Ромбов на Красном, или графов Нассау, это, кстати говоря, нынешний Королевский Дом Нидерландов, э, это... Азюр, э, билети ор. Э, лев, рампан, ор. Э, когти и язык, гюльз. То есть э, золотой лев с красными когтями и языком на синем поле с золотыми прямоугольниками. Раз мы уже упомянули о гербеносау, то перейдем к геральдическим животным. Лев, хотя на самом деле, судя по изображениям, это скорее леопард. Но по традиции будем называть его львом. Это самое популярное животное. Мы видим его на гербах Анжу, Нормандии, Англии, Аквитании, Королевства Леон, Фландрии, Брабанта, Генегау, Лимбурга, Левана, Люксембурга, Намюра, Голландии, Нассау. Есть множество вариантов изображения льва на гербах. Стоя называется Стан, Лежа, Кушан, Сидя, Сюжан и в движении. Пассан. То есть это все от французских соответствующих глаголов. Очень популярен лев, вставший на задние лапы. Это называется рампан. Если голова льва повернута к нам, то добавляют слово гердан. Как бы лев настороженный. А если голова повернута назад, то добавляют слово регардан. Ну вот, например, очень распространенная фигура льва рампан-гердан. То есть ставшие на задние лапы лев с головой повернутой к нам. А если, например, это лев, который идет, но голова повернута к нам, то будет лев Пассан-Гердан. Из птиц наиболее часто встречается орел. Его мы видим на гербе Священной Римской империи. Это наследие, кстати говоря, и римских орлов. И поэтому орел также на гербе Византийской империи, откуда он перешел в Россию. Орлы были на гербах. В Польше, Силезии. На гербе лотарингии встречается аллерион. Это вымышленная птица, хотя часто называют птицу на гербе лотарингии дроздом. Но это не совсем так. Из рыб, пожалуй, стоит упомянуть дельфина на гербе дофинов венских, а также породнившихся с ним части дуба графов Авернии, которых стали называть дофинами Авернскими. Еще одна рыба это барбус из семейства карповых, которая изображена на гербе графов бар флотаринги Что касается флоры, то здесь конечно вне конкуренции цветок лилии или же флер Флер-д'юлис, которая прочно вошла в историю как королевский герб, капитингов, королей Франции. давайте поговорим о блазоне, то есть о герологическом языке. Описание гербов. Начинается описание с деления и тинктуры обе счета, причем в случае деления тенктуры ее называют, глядя от нас, э, э, слева направо, сверху вниз. Э, далее начинаю, называется главная ординария и ее тинктура, после чего называются находящиеся на ней или возле нее элементы и их тенктуры, А если поле счета разделено на четверти, то они описываются отдельно. Слева направо, сверху вниз. А после описания щита называют остальные элементы герба. Корона, шлем на шлемник, девиз, поддерживающие фигуры и так далее. Ну, приведу несколько примеров. Герб династии Капитингов, королей Франции. Описывается очень просто. Азюр, суме де ор. Азюр это синий цвет. «сюме» – это слово, которое обозначает, что элементы как бы разбросаны по полю щита. Здесь имеется в виду, что множество цветков лилии золотых, поскольку слово «ор» разбросано по полю синего щита. С 1376 года младшая ветвь капетингов Валуа, которые правили Франции, изменили герб. И на нем стали изображать три цветка лилии. И он звучит так. «Азюр» Три флер дерз ор. Герб герцогов Британии описывается одним словом. Эрмин, то есть просто поле горностаялого меха. Герб герцог Аквитании гюль, лев пасан гердан ор. Ну и можно еще добавить когти и язык азюр. Во французской традиции, кстати, лев пассан называется еще леопард. И поэтому часто этот герб звучит как. Гюль, Леопард, Ор. У герцогов Нормандии был похожий герб, но с двумя львами. То есть это гюль, два льва, пассан, гердан, Ор. Соответственно, герб плантагенетов, которые он исследовали и герцогство Нормандию, и герцогство Аквитанию, стали королями Англии. То есть герб короля Англии это гюль, три льва, пассан, гердан, Ор. Когти и язык, озер. Вот пример с ординарии. Герб епископа Фреймса. Он получается из герба Капитингов с наложением двух полос в виде серебряного креста. То есть, Азюр, Семэдулис Ор, крест Оржан. А у епископа Алана такой же герб, но на граунной ординарии имеется еще дополнительная фигура. Красный епископский посох. И звучит это так. Азюр, Семедулис Ор, на кресте Оржан, епископский посох Гюльс. А вот довольно сложный пример. Короли Португалии. У герба этого долгая и сложная история, но в нынешнем виде он выглядит и звучит так. Оржан. Пять расположенных крестов щитов азюр На каждом из них столько же расположенных косым крестов кругов Аржан. Все это внутри бордюра гюльс, на котором расположены семь замков с тремя башнями ор. Основной герб переходил по наследству, э, наследнику рода, например, у капитингов от короля отца, королю сыну, а младшие братья э, его получали, а панажи не могли наследовать королевский герб. Но получали его варианты. До Филиппа Августа э, это была комбинация цветов, то есть сине-золотые цвета, но другие элементы. Например, герцоги Бургундии, это первый Капитинский дом, имел герб, где поле щита было разделено на 6 э, золотых и синих полос по диагонали внутри красного бордюра. И это звучит так. Разделенный полосами щит э, на шесть полос. Э, ор и Азур. Бордюр, Гюльс. Капетинский дом графов Вермандуа имел герб, где поле делилось на э, множество квадратиков, как бы шахматкой. Квадратики золотые и синие. И звучит он так. Э, чеки. Ор и Азур. Э, ну, чеки это можно сказать как бы э, шахматное порядок. Третий капетинский дом это графы Дрю. Получили такой же герб, но в красном бордюре. Начиная с Филиппа Августа, младшие сыновья короля получали королевский герб с лилиями, но на нем наносилась некоторая модификация. Наиболее типичная из них была Ламбель, или же по-английски лейбл. Значит, Филипп Урпель, сын короля, получил на щит. Лейбл красного цвета с пятью концами. И это называется так. азур Семе-де-Лис, Ор. Лейбл с пятью концами гюльс. Робер, граф Артуа, сын Людовика VIII и Бланки Кастильской, имел лейбл с тремя концами, тоже красного цвета, а на концах были изображены золотые замки. Это гелб Кастильи. У его младшего брата Карла Анжуйского, вот того самого, который впоследствии завоюет Сицилийское королевство. Первоначально был королевский герб внутри красного бордюра, а по бордюру были размещены золотые замки. Но с 1246 года Карл вместо бордюра стал использовать красный лейбл с тремя концами. Сын Людовика святого Жан Тристан, граф Валуа имел просто красный бордюр, и герб звучал так. Азюр, семе бордюр А другой, его сын Робер, граф Клермона Анбовези, сеньор де Бурбон, откуда, кстати, идет род Бурбонов, имел красную полосу по диагонали, которая называется просто Бэнд. И звучит его герб так. Азюр, семе бенд Лейблы, бордюры и бенды, то есть диагональные полосы, часто отличали гербы младших сыновей. Наконец, если человек наследовал гербы по отцовской и по материнской линии, то поле щита делилось пополам или же на четверти. Например, Филипп Красивый, наследовавший Францию от отца, а королевство Наварра от матери, разделил поле на два и в каждом взял по половине соответствующего герба. То есть это называется разделенный перпейл, э, то есть разделенные на две части по вертикали. Азюр, суме ор и гюльс, э, цепь золотая, цепь-ор, э, размещенная э, по периметру э, по кресту и по косому кресту, а в центре ее размещен истинный изумруд. Сын короля Иоанна II, будущий Карл V, который стал дофином, первым дофином, когда вот как раз дофине было приобретено королями Франции, разделил щит на четверти, где в первой и в четвертой был герб Валуа, который уже упоминался выше. А во второй и в третий керп дольфинов И звучало это так. Разделенное на четверти. В первой и четвертой азур, суме ор, бордюр, гюльс. А во второй и третий ор, дельфин, азур, гребень, борода, плавники и хвост, гюльс. Когда наследовалось два сложносоставных э, герба, то поле счета могло делиться на 1 восьмую часть, на 1 шестнадцатой части, части и так далее. Причем в них могли помещаться, как э, сами по себе сложносоставные вот, гербы, э, наследуемые от родителей. Так эти гербы могли разбиваться на свои составные части и размещаться отдельно эти составные части. Ну вот ко второму случаю относится нынешний герб королей Испании, которые наследовали королевство Арагон от Фердинанда, а королевство Леона Кастилия от Изабеллы. И причем порядок. Был, как бы, порядок может быть такой, что герб отца размещается в первой четверти и так далее, ну, то есть более почетный, а герб матери следом. Но в случае Испании наоборот, наиболее, на наиболее почетных местах стоят наследуемые от Изабеллы гербы, видимо потому что Кастилия и Леон считались более почетными королевствами. И этот герб выглядит и звучит. Так вот в, первом, в первой четверти герб Кастилии, э, Гюльс, Замок Ор, окна и двери азур. Э, во второй четверти герб Леона, э, Аржан, э, Лев э, Рампан, э, Пурпур, э, Корона Ор, языки когти Гюльс. В третьей четверти герб Арагона. Ор четыре вертикальные полосы Гюльс, э, в четвертой герб Наварры, э, Гюльс. Цепь ор э, по периметру крестом и косым крестом в ее центре изумруд внизу щита герб гранаты аржан раскрытый натуральный гранат с зернами гюльс а его держат стебели два листа верт э, нынешний король Испании который происходит из дома Гурбонов, еще добавил э, в центр круглый щит азюр три флер де лис ор в бордюре Гюльз. Аналогичную картину наблюдаем на гербе королевства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В первой и четвертой четвертях уже упомянутый герб Англии. Гюльз. Три льва по сан Ор. Во второй герб Шотландии. Ор. Лев. Рампан Гюльс с когтями языком «Азюр» в двойной кайме с цветами и противоцветами «Гюльс». А в третий герб Ирландии – это «Азюр Лира Ор» со стунами «Аржан». Но это современный герб. А вот сразу после славной революции 1689 года королевский герб Марии II и ее мужа Вильгельма III Оранского был составлен из двух соответствующих половин. То есть не разбивались компоненты отдельно. Взяли сразу два щита и просто поместили в правую и в левую половину. Вот слева от нас, то есть на стороне Декстер, герб мужа, а справа, на стороне синестер жены. Но эти самые половины, как вы видите, они практически идентичны. В каждой из них, которые они разделены на четверти, в каждой из этих половин размещен, в свою очередь, сложно составной герб Великобритании, где в первой и э, четвертой частях был герб Англии, который в свою очередь в то время был сложно-составным, делился на четверти, где в первой четверти и четвертой был герб э, капитингов. Ну, на тот момент три лилии. А во второй четвертой, во второй, простите, и третьей четвертях герб плантагенетов, то есть три льва на Красном поле. Вот. А, в, соответственно, в прочих четвертях герба Великобритании был герб Шотландии и Ирландии. Такие же, как и сейчас. Вот. Но отличие герба Вильгельма от герба его супруги Марии, это был... Помещенный поверх его э, половины герба, по центру щит с фамильным гербом дома Насау, то есть азур э, с прямоугольниками Ор, то есть с билетами Ор, э, лев Рампан Ор, когти и язык Гюз. Это, конечно, весьма сжатый рассказ. Если вы хотите ну, как бы более подробно погрузиться в тему Геральдики, то вам придется ознакомиться со специальной литературой. Но единственное, что не читайте русскоязычную литературу, потому что это полный трэш. А берите нормальные книги на английском или на французском, ну и тут следует учесть, что во французской традиции деление счета называется совсем не так, как в английской. Это тоже следует иметь в виду. Но вот что я хотел бы напоследок сказать, это, на мой взгляд, роль Геральдики, она достаточно важная. Во-первых, средние века, конечно же, не, не, невозможно себе представить без геральдических символов. И даже вот фэнтези, которая пишется тем что Жоржа Мартином, она заимствует эту вот геральдическую традицию для того чтобы придать дух эпохи, но это внешние проявления, а более важна здесь внутренняя сущность. Что подчеркивала Геральдика? Геральдика подчеркивала индивидуальность обладателя гербов, то есть Каждый человек, да, человек благородного происхождения, на ту пору там не было гербов у крестьян или ремесленников, но человек благородного происхождения, видел себя личностью, индивидуальностью, он не был частью какой-то серой массы. Герб отличал его, выделял, и он его с гордостью демонстрировал, он показывал, вот я, вот мои предки, вот я уникален, мой род уникален. У нас славная древняя история, у меня рыцарская честь, вот мои цвета, вот мои эмблемы, я не прячу, ну я прячу лицо под забралом шлема, но все видят мой герб, все знают, кто я, я иду открыто, и я иду от своего имени, вот Геральдика подчеркивала индивидуальность, она подчеркивала честь и достоинство, это Отличительные черты западноевропейской цивилизации, которые мы практически нигде в мире, кроме Европы, не встречаем. И это очень важно. То есть, чем европейская цивилизация отличается от других? Что она дала идею индивидуальной свободы и индивидуального достоинства? И это, на мой взгляд, очень важно. Ну а следующие выпуски мы посвятим еще одной теме это история экономического развития и торговли в высоком средневековье. Ну и подведем уже итоги цикла. Я благодарю вас за внимание. До свидания. и До новых встреч.